0: Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía.
1: Let's go. La tecnología es una pieza clave para el crecimiento de las empresas. Conoce más en Hub Digital by Cisco Design Podcast. Hola, ¿qué tal amigos de Cuéntame de Economía? Bienvenidos a este, su podcast favorito. Soy Luz Elena Marcos y esta vez vamos a continuar con el tema que dejamos la semana pasada. Hablaremos de criptomonedas para avanzados. Quiero saludar a mis compañeros Alejandro Bazán y Dain Patiño.
2: Hola Luz, hola Jimens, hola, ¿puedes escuchas cómo están? Pues así es, exactamente como tú dices Luz Elena. Este tema de las criptomonedas y criptoactivos y criptovida y criptotodo ha generado mucha polémica. Ya mucha gente está diciendo que por qué estamos invirtiendo en esas cosas que son Malas, muy malas, pero si ustedes quieren seguirnos comentando, los invitamos a que nos escriban, recuerden que no hay pierde, pueden escribirnos a nuestra cuenta de Twitter, arroba exp economía, o pueden escribirle, a escribirme a mí, que es arroba número 9. ¿Y tú, Jimens, cómo estás? ¿Qué dices? ¿Ya invertiste en tus criptomonedas o no?
3: Voy a utilizar este, esta guía para inmiscuirme, para adentrarme más en el mundo de las criptomonedas. Quiero ser una Jedi de las criptomonedas. Eh, soy Dainzú, bienvenidos a su programa. Síganos en nuestras redes sociales, arroba EXP Economía. Y pues Luz Helena les preparó un programa súper genial en el que va a estar hablando acerca de todo, de si realmente estamos corriendo riesgos o no al invertir en estas monedas, en el Bitcoin, utilizar o no Ethereum, este tipo de cosas que es acerca de qué riesgos, qué ventajas hay. De todo esto vamos a estar platicando para que ustedes sean unos especialistas en las Criptomonedas.
2: Antes de que lo olvidemos, queremos contarles sobre un podcast que la está sacando del estadio. No hay que ser Einstein para entender que la habilidad de adaptarse a las nuevas tecnologías es una pieza clave para el crecimiento de las empresas. Por lo que la pregunta ya no se vuelve qué, sino el cómo podemos mejorar. Y es justamente lo que Hop Digital by Cisco Design está intentando responder en su nuevo podcast. Ya pueden suscribirse en Spotify y en Apple Podcast y recuerden buscarlo como Hop Digital.
1: Esta vez platicamos con dos expertos en el tema, uno es Zipacle Jiménez, quien es socio fundador de JupyTrade.com y también platicamos con Javier Molina, él es economista, máster en mercados financieros y socio de eToro. Con ellos platicamos sobre cuáles son las monedas en las que ellos recomiendan invertir, ustedes qué tienen que hacer, dónde tienen, a dónde tienen que ir, por qué confiar en este tipo de activos. Ellos nos van a dar una recomendación Empezaremos con cipacle Jiménez, quien nos da una recomendación de en qué criptomoneda invertir.
0: La moneda por definición en la que mejor inversión puedes hacer es el Bitcoin. ¿Por qué? Porque al final es la, la que estaba antes de que empezara la moda de las criptos y la que seguirá incluso si algo llegara a pasar con, eh, con, con esta misma moda. En este momento hay eh, una revolución dentro del concepto de la criptoeconomía que se llama DeFi, que es eh, eh, finanzas descentralizadas, es decir, se mueven eh, capitales a través de blockchain y no pasan estos capitales jamás por eh, una estructura del sistema bancario. Y entonces puedes conseguir seguros, conseguir préstamos, eh, prestar capital, acercarte a derivados, acercarte a futuros y eh, todo hacerlo a través de eh, el concepto de las criptos Y esta misma evolución ha hecho que el token Ethereum eh, se revalorice. ¿Por qué? Porque la mayoría de las criptos que pertenecen a este concepto de finanzas descentralizadas están programadas en eh, Solidity, que es el lenguaje eh, de programación que se utiliza para eh, realizar contratos inteligentes que se mueven a través de la blockchain de Ethereum. Entonces, están creciendo mucho. Hay algunos que en, de, 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 de julio a la fecha han crecido a, a triple o a cuatro, cuatro dígitos y, y, y puede ser muy interesante invertir en estas. ¿Cuánto va a durar la moda? No lo sé.
2: Pues está muy controvertido el dicho. Yo no sé qué tanto puede ser una moda la criptomoneda. ¿eh? Yo creo que yo soy más de esta cosa ya evolucionó y no hay nada que lo detenga. Y yo la verdad sí, sí creo que pues el, las criptomonedas, Bitcoin, Ethereum, este, la, la nueva criptomoneda de cuenta de economía que ya va a salir, este, pues llegaron para quedarse prácticamente, ¿no? Hay, hay muy hay mucha, mucha, mucha gente atrás, hay mucha tecnología atrás, hay una teoría monetaria atrás que, que, que es lo que han, que han comentado, lo cual pues a mí me deja ver, o me deja sentir de que pues va para largo y llegó para quedarse, no creo que en algún momento regresemos a nuestros billetitos, a nuestras moneditas, a Jim, este cambio, este, un kilo de naranjas por, por unas chanclas, yo creo que eso no, eso ya, ya quedó en el pasado. Eh, para seguir con el tema, porque no escuchamos que nos dice Javier Molina, que es economista y máster en mercados financieros, que nos da estas ventajas de invertir en las criptomonedas como el Bitcoin, que es la más conocida, o el Ethereum.
4: Cuando yo compro Bitcoin, lo que hago es ir a esa parte de la infraestructura del lado de eh, la moneda, ¿vale? Es la forma. Pues cuando tuvimos en el 2017, en 2018, con, con todo el boom de, la, de las criptomonedas, pues uno podía eh, ver anuncios de se vende un edificio y solo acepto pago en Bitcoin. Bueno, fuera del, del marketing ¿no? que hay detrás... Lo interesante es que es esa la finalidad, ¿no? El que podamos transferir valor. Es verdad que con el paso del tiempo, eh, pues también hemos visto pues que, que no es tan eficiente eh, el utilizar pues, Bitcoin para pagar una Coca-Cola. Y por eso, pues, hoy en día pues, existen algunos digamos impedimentos, por, porque se digamos que, que no es es el más costoso. Y entonces Bitcoin está pasando a ser más bien un oro digital, una reserva de valor. Ethereum. Lo que hace es, ¿vale? Ya tengo un dinero digital, Bitcoin, pues ahora voy a hacer que sea posible programarlo. Es lo que nos va a permitir Ethereum. Es decir, que Ethereum es esa infraestructura, ¿vale? Sobre la cual luego se van a poder hacer todo tipo de proyectos. Entonces, Ethereum además pondrá otro 12-13% en el entorno Bitcoin, o sea, en el entorno criptoactivos, con lo cual, ya tendríamos un 75% solamente entre estos dos. Son los mayores, los que más volumen tienen, los que más distribuidos están y, y, por tanto, los que menos manipulables pueden ser en un momento dado.
3: Bueno, pareciera que justamente el uso de Bitcoin, de, de criptomonedas, como justamente lo mencionan nuestros especialistas, como lo menciona Alex, es pues, el futuro que llegó para quedarse, y también de cierta forma yo creo que fue una, eh, la pandemia que llegó ahorita, también ayudó a utilizar este tipo de de activos y que también se pueden utilizar como un tipo de reserva digital, ¿no? Entonces, en este sentido, pues puede ser, creo que una inversión que puede ser pensada a largo plazo y pues sí, aventarnos un poquito, aventurarnos un poquito, a ver qué es, a poner unos cuantos pesos ya y conforme vayamos viendo este avance, pues ahí seguirle. También, eh, como todos los activos que existen en el mundo, físicos, digitales, pues también existen algunos riesgos como aquellos como, como delitos financieros que se pueden llegar a cometer, pero no se preocupen porque aquí los especialistas nos van a dar unas recomendaciones para hacer nuestras inversiones en criptomonedas de la manera más segura. Y, y sí, justamente nos hablan de este umbral que pueda existir o no, en cuanto a los delitos que se puedan llegar a cometer, eh, hay buscadores especiales para poder hacer nuestras operaciones de la manera más segura a través de blockchain. Pero qué les parece mejor si escuchamos a Javier Molina que nos habla de por qué no se pueden cometer delitos en, en cuanto al uso de criptomonedas
4: como en todo, como sucede con los dólares, o como sucede con los pesos mexicanos, o como sucede con los euros, eh, en todos hay delito, en todo, en todo el sistema, pues porque hay gente pues que, que lo utiliza de, de forma maliciosa. Pero fíjate que el volumen eh, estimado no llega al 1% del total negociado. Eh, eso, en el fondo, pues es, es relativamente poco. Eh, lo que se sigue utilizando para hacer toda esa, esa parte, si quieres, más maliciosa, es el dinero en efectivo, es el dólar, ¿no? es, el, es el euro, y, y, y es así. Entonces, es verdad que siempre, que, que sobre todo en los inicios, ¿no? pues había ese, ese miedo de que se utilizase Bitcoin ¿no? pues como una forma de lavar dinero. Pero bueno, pero es que al final Bitcoin no es anónimo, o sea, es semi, es pseudo anónimo. Uno puede llegar a trazar... No, no ver quién es la persona, pero sí ver el computador desde el cual se hizo la operación. La red de blockchain de Bitcoin nunca ha sido hackeada, es decir, que es una red que se ha probado segura y además, para que tengas un, un dato, los famosos mineros, que lo que hacen es que dan seguridad y son los que al final dan fe de esas operaciones que se hacen, eh, es, están eh, obteniendo una media de 15, 16 millones de dólares.
1: Fíjate, Dainzú, que yo coincido un poco contigo en el tema de cuánto invertir. Yo sería muy cautelosa en ello y a mí me gustaría invertir muy poquito para probar. <risa> Pero sin correr grandes riesgos, no invertiría una gran cantidad de dinero. Solamente creo que, como han dicho nuestros especialistas, un poquito para arriesgarnos, para conocer del tema, me parece una buena opción. Eh, incluso también en este tema de lo que de los riesgos, riesgos cibernéticos también tenemos el tema de los mineros que son estas personas que están eh, pues de alguna forma custodiando como están todos ahí en una computadora digamos que se hace como una red o una comunidad no entonces ellos tienen pues obviamente sus incentivos sus recompensas son parte esencial de la seguridad a las criptomonedas Incluso nos comentaban eh, los especialistas que si Google pusiera todas sus computadoras a tratar de hackear la red blockchain en la que se manejan las criptomonedas, sería imposible hacerlo. O sea, imagínense cuánta gente tiene que estar en una, en las redes de las criptomonedas para que necesites una capacidad bárbara para poder vulnerar siquiera. Y aparte, como ya nos habían mencionado en el episodio anterior. El blockchain deja huella. Entonces es muy fácil rastrear y trazar quién tiene este dinero. Además, en este mundo de las criptomonedas ya hay proyectos muy interesantes. ¿Sabían que, por ejemplo, podemos invertir nuestro dinero en Ethereum? Con una plataforma tú puedes ayudar a... Eh, productores o personas que tienen eh, cultivos de, de lo que ustedes eh, se ima puedan imaginar y ellos ayudan a esta gente con financiamiento cuando estas personas por ejemplo venden su café tú ya recibes una parte de estos ingresos porque porque ayudaste y cómo lo hiciste con criptomonedas me parece que hay proyectos muy interesantes pero eh, no deja de ser eh, Bueno, me parece a mí un poco más seguro Y bueno, pues a toda esta novedad Creo que puede ser muy Atractivo Y bueno, hay que ver cómo funcionan para, para que este tipo de proyectos crezca A mí me parece una buena alternativa Esta gente pues no suele estar bancarizada No puede tener acceso a un crédito Con los bancos Entonces creo que es una buena manera Si lo quieres ver un poco social no De que la gente le ayuda a a crecer sus cultivos, y ellos, pues al final, pueden eh, devolverte parte de esta de esta
4: inversión.
2: Pues yo, Luzolina, después de escuchar a, a los expertos, la verdad, digo, pues sí prefiero quedarme con mis dos pesitos y e ir a, a, a mi cuenta tradicional. Porque fíjate que lo que lo que decía el experto de, de e Toro a, eh, sobre la, la gran cantidad de energía que se necesita para fabricar un Bitcoin, ¿no? Entonces yo me imaginé aquí con mi super este mini book. Acá tratando de hacer un Bitcoin y fundía toda la luz del edificio. Pero pues creo que no tengo tanta capacidad. Lo que nos decía Javier Molina es que la gente, los mineros, los que están tratando de, los que hacen los Bitcoin, almacenan, administran los Bitcoin, están cerca de proyectos petroleros por la gran cantidad de energía que ocupan para hacer este, pues estos tipos de, de instrumentos. Y ya un poco viendo eh, pues esta plática, yo, pues yo también quise hacer un Jedi, este me metí inmediatamente a internet y puse a ver cuánto vale un bitcoin. Y pues hoy, eh, al 21 de agosto, un bitcoin, un bitcoin vale 258,515 pesos. O sea que no, gracias. Entonces ya bajé mis expectativas, dije, puedo ser un poco más normal. ¿Y cuánto vale un Ethereum? Pues me metí a internet a buscar cuánto vale un Ethereum y vale 8,919 pesos o sea que creo que mejor me dedico a ahorrar un poquito más y ya después decidiré hacia dónde destino mi dinero pero es algo, algo que es muy importante que este tipo de financiamiento se está llegando a industrias a sectores donde difícilmente llegan los bancos entonces creo que es una buena oportunidad para apoyar proyectos y para que los, la, lo, el dinero que se desea invertir en verdad llegue a proyectos, o a, o a, a proyectos que son sustentables y económicamente rentables ¿O no, Jimens? ¿Cómo ves?
3: Jimens, te estás viendo como muy del sí, de los siglos pasados. Yo digo que te que podríamos ahí hacer como una sociedad, tal vez puede sonar, podría sonar interesante hacer una sociedad de amigos así como tipo tanda para poder comprar algunos bitcoins, ¿no? Porque ya vi que estás muy carísimo. Pero a lo mejor con el Ethereum sí.
2: Un pedacito de Bitcoin, Un ¿no?
3: pedacito de Bitcoin para cada integrante. Fíjate, podemos hacer como un tipo Tanda, así, Luz, Pepe, tú y yo. Y Moni. Y entonces ahí, pues, aventarnos al riesgo, ¿no? Y Moni, si le quiere entrar, pues, ¿no? Que, 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 que nos echemos un clavado para poder ver ¿Cómo funcionan? Y ya, ¿qué tal que en unos años esto funciona bien? Y, este, y pues, ¿quién quita? En unos años tenemos muchísimas ganancias millonarias, ¿no? Pero también me, me está interesante cómo se puede llegar a tener también tiene este objetivo filantrópico,
1: ¿no? Alejandro, ve ahorrando para diciembre y que ese sea tu regalo de Navidad para toda la mesa, para Mónica, para todo el equipo de Cuéntame de Economía.
2: Ay, pues sí Ay. deberían de juntarse y darme un cachito de Ethereum, ¿no? Pues ah. Así por lo menos Basan. <risa> ya vimos que tu compu está un poco, pues ya viejita, ¿no? Muy del, del siglo pasado. Toma dos Ethereum, cómprate algo. Y ya, se los agradeceré.
3: O, o buscar unos inversionistas en Ethereum para que apoyen a Cuéntame de Economía. Estaría padre, ¿no? Un proyecto. O, o,
2: o, 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 o saben, o saben qué, chicos, si alguien de los podescuchas ya está invirtiendo en Ethereum o en Bitcoin, nos podría decir qué consejos ha hecho. O, eh, pues nos puede escribir, a recuerden la cuenta, arroba Economía en Twitter, o pueden escribirnos al correo economía.com expansión punto mx.
3: Y ustedes si entre están todavía entre si confían o no confían... en ...para la utilización de este tipo de instrumentos... ...¿qué les parece si vamos a escuchar a Cipactly... ...que nos da unas recomendaciones de seguridad... ...para quienes van a invertir o ya invierten en criptomonedas?
0: No guardes tu tus criptos en el exchange... ...porque al final cuando las tienes dentro del exchange... Si al exchange le llega a pasar algo, el exchange desaparece o, o, o cambia eh, por alguna razón. Cambia con todo y tus, y tus criptos. ¿Por qué? Porque no son tuyas. Como tal, la, la estructura de, un, de una cripto tiene que ver con cómo navega a través de llaves privadas dentro de una blockchain. Si tú tienes esas llaves privadas, entonces eres dueño legítimo de la cripto. Si no tienes esas llaves privadas, entonces el dueño es el dueño de las llaves privadas. Entonces, incluso reza un dicho de de la comunidad que si no son tus llaves, eh, no son tus criptos. no Entonces, si las estás guardando dentro de un exchange, eh, la, en realidad son son la, las criptos son del exchange. Entonces, por una razón de seguridad, más que nada, si tu intención es guardarlas durante una cantidad determinada de tiempo, eh, lo más recomendable es que la retire del exchange y las guarde dentro de una, una wallet.
3: Pues así es, mis queridos amigos. No eh, no olviden estas recomendaciones que nos da Zipacli. Ya hay mucha evolución tecnológica, mucha tecnología que nos permite estar seguros en la red, eh, utilicen estos buscadores especializados para hacer sus operaciones. Yo considero que hay ciertas ventajas en el, en el manejo de estos activos, por ejemplo el hecho de que todo sea en un mundo digital y que ya no tengas que asistir a, una, a un banco, por ejemplo, eh, presencialmente para hacer trámites y todo este tipo de de cuestiones y esta parte de la que hablábamos acerca para Ethereum, que sirve para el financiamiento de, de proyectos en todas sus índoles, que también está muy bueno. Y bueno, ese, ese tipo de ventajas. Y sí, un poco de desventajas, pues sí. Eh, no dejo de ser como una mezcla entre Millennial y la generación de Jimmels que es generación X entonces pues esta parte de tener un poquito más de, de miedo ante la ciberseguridad no es como un tipo de ventaja y desventaja ventaja que todo sea digital pero desventaja que pueda ser un poco vulnerable ante el hecho de que sea digital pero bueno yo creo que bien asesorados y bien informados podemos terminar podemos tomar las mejores de las decisiones o tú qué dices Alex Bazán ya te convenciste o todavía estás indeciso
2: lo sigo pensando Jimens veremos qué sucede ya según si el momento tomo la decisión se las haré saber de primera mano pero pues como tú dices hay sus ventajas sus desventajas ante todo entendemos que esta cosa de que eh, se puede prestar para los delitos y para y para el cibercrimen, este, pues sí puede ser cierto, pero también nos decía uno de los entrevistados, pues lo mismo hacen con los dólares y con los pesos, ¿no? Entonces pues ya me dejó callado, ya no quise seguir opinando y dije, pues sí, tiene toda la razón. Pero pues si ustedes se quieren animar, la verdad no está mal probar, comentar qué es lo que sucede. Y, y esto de las criptomonedas este, ha llegado un, a, un, a un nivel ya pues, de bastante serio, ¿no? Los bancos centrales de, de todo el mundo, o, lo, o los más importantes, pues han estado estudiando eh, las regulaciones, cómo... cómo, cómo como ellos, como las grandes instituciones se tienen que adaptar también a los nuevos cambios así que pues estaremos atentos eh, que nos escriban chicos si tienen dudas, quejas, comentarios o nos quieren contar su experiencia o no, Luz da.
1: pues sí Alejandro, fíjate que a mí sí a mí sí me da curiosidad invertir, obviamente no voy a poner mucho dinero porque pues tampoco tengo básicamente, pero <risa> pero sí quisiera entrar a proyectos y yo soy de las que solamente aprende Mientras ya está ahí en el barco, ¿no? Y creo que es una experiencia, pues, que ya, ya no dejas que nadie te diga, nadie te cuente. Tú lo haces y ya. Pero si tú decides seguir invirtiendo en tu afore, lo respetamos mucho. Ahora, yo los quiero invitar a que nos cuenten qué les pareció este episodio. ¿Les ha servido o no? También quiero eh, invitarlos a que nos escuchen y compartan este podcast con todos sus amigos o con aquellas personas que consideren puede interesarles. Los esperamos en el siguiente episodio y no se olviden de sonreír. La tecnología es una pieza clave para el crecimiento de las empresas. Conoce más en Hub Digital by Cisco Design Podcast.